1: 下午的十四点三十六分，欢迎各位继续锁定文艺之声，收听今天下午的《精神文艺范儿》。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭
1: 。周五了，周末了，大家不知道这两天会有什么样的一个安排和打算？因为今天晚上其实是没有足球赛可看的，是吗？对，因为今天是休战一天，嗯、明天呢是将迎来这个巴西打智利这样一场比赛，所以这些呃每天晚上苦苦守在电视机前的球迷们，好像今天。突然间没招没落就没没有没有事情可做，没有
3: 吧？他们应该会觉得很珍惜这一天可以睡好觉、补充精力看大赛的这个机会。不过大家的生物钟还可以吗？还睡得着吗
1: ？<笑>不太清楚啊。最近大家这个倒时差倒倒的也是挺的。有点混乱。除了看足球，昨天晚上还有很多朋友为了一部电影倒了时差。哪一部？变形金刚四。呃，就是今天的凌晨零点钟的时候啊。
3: 正、就、式、是、上映，但是。对。那个点有有有有首映的电影在放是吧？有
1: 哦，那真的是。昨天边看球，我也是边打开了这个手机的订票的客户端，因为这个影反正看球嘛，晚上也睡不着，已经有那个时间开始这个刷，好像哎，我发现今天晚上的票都已经卖的差不多了，就已经很难订到了、哦。就是
3: 昨天看到今天晚上票已经没有了
1: 。就是今天早晨凌晨零点钟的时候，打开这个手机客户客户端，刚刚放票的时候，哇，就有点类似于秒杀就是、秒杀的一个对。那你是没
3: 秒到呗所，所以推延了
1: 。所以推延了一下，我订的是明天中午的票，可以去这个抽时间去看一下。嗯、你看，基
3: 本上是提前了24小时才订到的。嗯
1: 、是，我不慌
3: 乱，我等他们没有那么热闹以后我再去
1: 。<笑>对，因为这回是呃迈克尔贝的导演啊，包括这个男主角、女主角，整个故事都是重新架构了一版。而且呢，这个故事其实说呃全新。也可以，当然也是衔接了前三部曲的这样一个结尾，然后是发生在上一部芝加哥大战的三年之后，然后啊这个。特别不长心的人类啊，加引号的特别不长心的人类，非但没有对汽车人的阵营去心怀感恩，反而是对他们赶尽杀绝。这可能在第三部当中也是有所体现的。然后擎天柱受伤休眠，包括后来的新的男主角，就是马克·沃尔伯格出演的这个男主角。呃，最后激活了擎天柱，最后跟他们一起啊，这个战胜新的邪恶势力。我非常期待，而且呢，在这里也不希望跟大家剧透太多。我觉得你也没看
3: ，你也透不了太多吧？没有
1: ，现在网上有很多这个剧透的一些。那个啊、哎，我跟你
3: 完全观点不一样哎、啊，我倒是觉得我根本不害怕任何变形金刚的剧透，呃、剧透
1: 因为它剧情其实就是谁都不是冲
3: 着那个剧情去的，<笑>好吧？剧
1: 情好多都可以猜得到，对不对？就反正最后这个擎天柱肯定会打胜这个打胜仗吧
3: 。这个倒不一定，你知道我什么感觉？你在说变形金刚四的时候，我在脑海当中一直在回放变形金刚一、嗯、二、三
1: 。哎，剧情说的是什么来着？忘记了
3: ，<笑>就只记得一些片段，然后就觉得啊，那个场面、嗯、哇，打得好帅呀！又开始变身了，就我就是一想到这个最开始第一部出来的时候就被骂，各种骂，嗯、说什么剧情构建烂。但是后来二三好像这方面的骂声更重。嗯，我就当年就有一个朋友就说说，谁进电影院看变形金刚是去看故事情节的呀？<笑>天哪，我们不就是去看场面的吗？是大片大片没
1: 错。其实呃，包括整个特效，包括这个呃这个变形金刚的一些造型，都是更。重于这个剧情受到大大大家的一个关注哈，而且其实每一个男生或者我不知道小昭小的时候有没有对变形金刚有所情节，有，我自己有变
3: 形金刚对对，好喜欢的，真的，对的，我哦，我因为有变形金刚很受小伙伴羡慕的，但是后来没有被女
1: 同学们排斥吗？当然没有啊<笑>，我以为这只是男生会玩的一些东西
3: ，哎呀，我们班好像男女生都会玩，都会有，都但是有玩具的女生少一点吧，
1: 嗯
3: ，少一点吧，但或者他们完全不关注，我没有觉得有这样。因为好像那会儿变形金刚迷不分男女、嗯，大家全部都迷，还会学。我真的有一次我学那个老板的变形金刚里的一个、嗯、一个角色说话的时候，声波对、
2: 嗯
3: ，居然有人都不认识，都不知道。因为。就是不是他，他不是那种像啊啊这样子的，他是我是声波，然后他的就是永远不在正常的调上嘛
1: ，他说话的。是收集了地球上各种各样的声音来拼凑成一个人的声音。那时
3: 候来高级的电影里的啦。你知道原来的动画片里头
1: 。就纯人配音是吗？
3: 人配音的，但是。它不是在这里，它是声波那个机器人，很逗的。那个年代，它设计声波是胸前有一个卡带舱，<笑>是卡带的年代，你知道吗？那、嗯、是可以放一带叶子进去的。哎，你看，就真的是不是因为我那会儿还不知道自己会进电台，但是这对于声音方面、嗯、这些东西那么印象深刻。声波
1: 这样一个卡带
3: 。哎，我那会儿家里有卡带机，所以我会注意到声波好像就是会变成。我不知道他他是不是把那个汽车特别重视音响的某一些品牌的灵感融入到其中了？<笑>对，他真的胸前有个卡带仓。
1: 嗯，呃，其实这次变四席卷，呃，怎么说就是席卷大家的这样一个天盖,天盖地而来，天盖地而来哈。这个包括很多广告当中也可以看到他们的场景。而且呢，其实我们的现在的生活当中呢，也会有很多的科技巨头去制造一些所谓的机器人，或者说，哎、呃、呦，有
3: 最高超的机器人了
1: 。嗯。虽
3: 然他们长得不一定是大家熟悉的方头方脑或者圆头圆脑的样，包括
1: 我们的记忆当中也会有很多影视剧当中的机器人出现在我们的脑海当中。当我们提到变形金刚，当我们提到。阿童木。当我们提到很多不同呃不同的角色，我们都会想起来那些具有不同能力的机器人。今天跟大家分享一个话题，就是聊一聊那些年或者说这些年我们追过的那些机器人。大家喜欢哪个角色？可以通过两种方式跟我们取得联系：一种方式是我们的微博平台“大小的小李大招的招”和 DJ 成小轩，还有我们的微信公众平台四个字“文艺之声”。大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。先来进入我们今天的诗意生活。诗意生活。夏夜追
4: 凉，宋·杨万里。朗
5: 诵：章杰。夜热依然午热同，开门小立
4: 月明中。竹深树密虫鸣处。时有微凉，不是
6: 风
0: 。夏天的中午，天气炎热，想不到夜晚还是那么热。打开门，到月光下去站一会儿吧。这时，远处的竹林和树丛里传来一声声虫子的鸣叫，一阵阵清凉的感觉也迎面飘来。可是，这并不是风，或许就是大自然宁静的凉意吧。夏夜追凉是宋代诗人杨万里的作品，《追凉》即逆凉、曲凉，较之逆和曲，追更能表现出对凉的渴求。其中有皎洁的月光，有浓密的树荫，有婆娑的竹林。有悦耳的虫鸣，以及作者悄然伫立的身影。诗的第一句貌似平直，其实也有一层曲折。中午时分，烈日暴晒，是一天中最为酷热的时刻，而今夜热竟然与午热相仿佛，则夜热之甚可想而知。唯其如此，才引出次句诗人月下独立的形象。或许他本已就寝，但因夜里天热的缘故，辗转,转反侧难以入梦，迫于无奈才出门纳凉。明月则点出正值月华皎洁的三五之夜，追凉可得体肤之适，赏月则可得精神之快。第三句是对周围环境的点染：竹林深深，树荫密密，虫鸣寂寂。唯有竹林清幽静谧，虫鸣之声才能清晰入耳。时人置身其间，凉意顿生。于是又引出结句：“时有微凉不是风。”这一真切细微的体验，不是风，点名所谓凉意，不过是夜深气清，静中生凉而已，并非夜风送爽。本单元节目内容由 AM 7 4 7娱乐广播独家制作，友情提供。
2: And summer just reminds me of your warm smile, just like the sunshine and the long nights we spent. Cause days turn into weeks, I watch the seasons change, but I'm still waiting, waiting for this feeling to fade. And weeks turn into months, my heart is. So great. With every thought of you, I'm still missing you. If everything changes, what am I still waiting?、Yeah. 'Cause I'm still, you. I'm still missing you. Autumn just reminds me of my heartache as the leaves slip away. Just like you. And winter's never ever been so lonely. And I'm so scared that someone else is holding you. 'Cause days turn into weeks. I watch the seasons change. But I'm still waiting, waiting for the ceiling to fade. My heart disintegrates with every thought of you. I'm still missing you, and don't.
1: 说一说那些在我们的记忆当中闪闪发光的机器人，两路平台等待你的留言啊！其实呢，不管说是在虚拟世界还是现实世界，我们对于这种机器人的追逐和渴望是从来都没有停歇的。包括很早很早之前，哎，我一直觉
3: 得机器人这个概念很洋哎、欸嗯，就是很早很早之前，最早是哪国人开始造机器人的呢？
1: 这个我还真没有考,真考，就是
3: 没有办法去比较啊但。但其实我们国家也蛮早就开始造
1: 。对我今天上节目之前，正好找到了一篇这个在《列子汤问》当中的一段记载的一个故事啊，说西周。<笑>哦，对，特别神奇！我听完之后，就是看完之后，我都觉得啊，下巴都快掉下来了。你看啊，西周的时候，周穆王西狩于昆仑山，遇见了验尸和他那台与真人无异的机器人哦，就类似的。这机器人是干嘛用的？对，然后他能够惟妙惟肖的唱歌跳舞，还懂得像这个呃，就是有点类似于这个宠姬一样抛媚眼儿，然后呢，引得周穆王是醋意大发要杀人。哦，
3: 他勾引王的那个宠
1: 姬。对对对，然后呢，这个这个验尸呢，立刻拆开了给这个周穆王看，原来呢。这里面是用皮革、木料和胶漆，以及白土、黑炭、丹砂等颜料做成的，五脏俱全，连这个筋骨、皮毛和牙齿、头发一样也都不少，就是重新组装起来又又能动又能跳。啊、这例
3: 子不会是有人穿越回去写的吧？特
1: 别像穿越回去写的
3: 。而且到现在为止，我们机器人都还达不到，就是说让它这个有胃有牙齿，然后对呀，组装起来就能像人一样，还,还能抛媚眼
1: 。抛媚眼好像现在好像可以了。
3: 哎，前两天还有一个新闻，就是机器人女主播，嗯、然后还有有男主播、嗯
2: ，
1: 就是
3: 可以报新闻
1: 了
3: 。对，就以后如果大批量的话，不知道对我们的这个专业
1: 会不会有所威胁。<笑>对你最后的声音还是需要人来。就是、对啊，要不然就是声波那
3: 样永远一个调说话，<笑><笑>那也不行啊，对吧
1: ？这<笑>里是京城、哎，好像当时这个都特别，就孩子们都特别喜欢学这个声波的。我反正是比较喜欢学嗯。
3: 准备好了，可以出发吗？<笑>出发，就是这样，因为它是坏的吧？霸天虎那边，对对
1: 对，完全没有这个什么阴晴阳这这些区别啊。呀
3: ，但是你看，我们老祖宗的机器人还有皮肤、嗯、毛发、啊、牙齿，还会、啊、抛媚眼。抛媚眼，这个倒是变形金刚真的不会的
1: ，难一点。
3: 因为他们眼睛都是
1: 就是闪光的嘛，对，就是基本上大灯啊，或者是这个远光灯、啊。<笑>但
3: 是但是我很喜欢大黄蜂的表达方式，嗯、他用那个录下来的，是吗？不是，他用录下来的那个。哦哦对，广播里的这些人声。没
1: 错没错没错。去表达他。当然漏油也是他，就是在电影当中漏油也是他的一种表达情感的方式。不、哎、会拍照
3: 哎，<笑>拍照又变成别的车这个。是
1: 是是，呃，而且除了像刚才我们提到这个《列子汤问》当中记载的，哎，我不知道是。这个这个传说到底是是不是穿越回去写的哈？还有像我们对于机械的一些发明，诸葛亮先生发明的木流牛马啊
3: ,啊，对对对，这个应该算吧，应该算,应该算机器，机械对
1: ，就不是人，
3: 机器牛马嘛，木牛牛马。我
1: 觉得现在机器跟人之间的界限是越来越模糊的，包括其实对啊，就说有
3: 一些机械的东西都可以植入到你的身体里头去替代你器官的功能，没
1: 错，没错包括像冬日战士。装上一个机械手臂，就变成了一个超能、超能力的人。但
3: 你讲的这些，目前为止还是在这个艺术作品的层面比较多嘛？嗯、现实当中，其实我们科学家很厉害
1: 的。嗯，就我们前沿的一些科技很厉害我。我们现在可以看到很多。可穿戴的设备，比方说，即将呃，现在已经上了这个 Google Glass， 嗯，以后包括现在很多运动手环，而且他们以前不都讲
3: 吗？说有现在你
1: 的身体当中可以监测你身体很多数值的一些变化。
3: 他这个还只是做一个信息收集，嗯、就说未来的有一些科技，他可能会呃以这样的方式去激发你，让你一个人变成一个超级机器、嗯。因为我们都觉得我们的身体其实它有很多机器的功能嘛，嗯，它自己也是一个可活动的系统，只不过是造物主的精巧。让我们自己就是还没有办法摸透它制造的这个原理，嗯，和这些核心的秘密、嗯。但是就说未来，就特别包括大脑神经学的研究，目前已经能够发现到他们在提这种可设想的未来，说一个芯片或者一个东西。嗯因为你的脑子大脑是模仿人脑的一些运作的程序，然后这样制造出来的嘛。的一个芯片进去，嗯，你的记忆就可以在里头随时可以存取，然后你的、嗯、你的知识的储备，你就不用自己一点点去学习，可以一下子考
1: 进。去。所以说，现在我们生活当中的那些所谓的科学家，就相当于是自然界或者说这个生物学界，呃，各种学界的一个黑客，他们想去探究这个学界当中的很多秘密，然后把它转化成自己可控的一些能力
3: 。还不仅仅是黑客哟、哦，因为是创造者嘛，嗯、他要是有。有了一些新的，
1: 没有去发现规律，然后创，再再进行创作。
3: 对，但同时，所以就会也有也有很多伦理的争议嘛。就像你说、嗯，让人和机械的这个变得模糊的话，嗯，那这个生物个体它应该算是人还是机械？那么机械怎样才能算成人？嗯、就包括现在很流行的一个概念，人工智能，没错，大家都在探讨。就是、说大家也从很多科幻的电影里头看到，学界的这些探讨，嗯、就是说、嗯，当机器演进到生化出智能来的时候，嗯。嗯他们是算人的，算机器人而机器人文明<笑>说不定就把我们给完全淘汰掉
1: 了。是，今天跟大家分享是那些在我们的记忆当中闪闪发光的机器人。这不是一
3: 个科学伦理讨论的节目、啊。没错，当然，如果说大家有
1: 自己的这些观点和看法，对于机器的和机器人的一些观点的话，也可以发送上来。两路平台等待你的留言。呃，一路呢是我们的微信公众平台是。文艺之声四个字在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外还有我们的两个个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。
2: Suffocating. Does the pain?
1: 欢迎大家回到我们今天的节目。今天在节目当中跟，跟大家跟大家分享一个话题：那些在我们记忆当中闪闪发光的机器人。器人对，这个刚才呢，在上半个小时节目结束的时候，为大家送上的是《变形金刚二》的电影的一部插曲 ，Green Day 演唱的《Twenty One Guns》啊，这个很多人都很熟悉啊。
3: 哎呦，说到机器人，其实你看，我们今天一问，可能因为《变形金刚》代入感代入感太强了、嗯，大家会想到那些冰冷机器，会觉得。离我们挺远的呀
2: 、嗯
1: ，
3: 但其实你仔细回想一下，文艺作品里有好很多很多我们喜欢的机器人，甚至你都不把它觉得是机器人
1: 了。比方说，啊
3: 啦啊啦嘞嘞啊嘞嘞，你看过《阿、啊、拉嘞》吗？
1: 说实话，我没系统的看过，可能偶尔的看。过。么没系对
3: ，你看过吗？看过。我我
1: 看我看我我没没什么太多印象了。对，我不告诉你、那个、那个动画角色我很清楚，但是他具体讲了一个什么样的故事，不我现在对回忆起来他
3: 是那个鸟山明，就是《七龙珠》的作者画画在那《七龙珠》之前，哈、嗯，就有的一部。那我看《七龙珠》，反正看的比阿拉力要要晚一点了。嗯。我不知道他们具体诞生日期哈。那个阿拉力的形象，如果我不告诉你他是机器人，你知道吗？我不知道，对吧？对吧？
1: 包括这个哆啦 A 梦，我也是
3: 今天才知道它<笑>是机器人，是吗？<笑>对。你看，就说其实我们的很多漫画啊也好，动画、啊、也好，就是艺术作品里面的主角，有好多是机器人的。嗯。比如阿拉蕾是那个博士造出来的一个机器人。嗯。她像一个小女孩一样，然后就像博士家里的小孩一样。嗯。然后博士后来又叫，又造了一个小咔嚓。嗯。阿、啊、卡。其实也是可以吃掉钢铁的机器人，他们都是因为是机器人嘛，有很很超强的能力。阿拉蕾的的力气也是巨大无比，一下子把把桌子就劈开了。这一个小萌萌的小妹子，<笑>这是真的是幼年的女孩儿，都、嗯、还不是少女、欸，那简直就是幼儿园里的小朋友的。
1: 嗯、就是各种犯着小朋友的一些低级的闯祸的错误，就
3: 是很好玩的。熊孩子，熊机器人。<笑>哎，对的，但是他它很可爱，特别多正能量。戴个帽子会飞的，蓝色的头发。嗯他就是一个一个一个又高度高近
1: 视是吧？
3: 对，他、啊、就这一点，<笑>然后还要戴一个近视眼。我<笑>是在造他的时候，出了一点差错。我怎么想的？其实，其实我那个时候就特别希望自己能够有有自己的机器人、嗯。可能能受这些漫画影响，除了阿拉蕾，还有我看的更早的阿童木。阿童木，啊、我倒不想拥有啦、嗯，因为他可能太早了，我没怎么看，我对阿童木没有什么印象。但是我只是觉得，我好像不太需要一个两脚会喷火我要飞的小伙伴
1: 。够不着的。就
3: 除非他能像超人一样。就是把人也带着也一起飞还差不多，就我老是会，反正会想很多具体的啦，我会觉得那样冰冷一点。嗯。但你看，我喜欢的那些机器人，好像都是像人一样的，但他们又是机器了。还有像这哆啦 A 梦就不说了，温暖世界的蓝胖子、嗯。是的
1: 。包括只能出这个石头。只能对啊，赛丁格。的时候只能出石头。好可爱。
3: 你知道，我就特别想要有一个这么朋这样棒的朋友，你会觉得。嗯也比康夫，当然大雄啊，等等，他就翻的那个名字嘛，就是有不同的版本、嗯。你会，你就会觉得那个男主角，那么一个弱弱的一个一个少年，嗯，就是也也很懦弱，经常会哭，经常会找他求助，会有这么一个神奇的朋友，什么时候都会帮助他，而且特别特别亲切温暖的是，任何时候都会说，大雄，打起精神来啊，就是永远不会放弃他的这个朋友，就会觉得。嗯哎，而且我们是小的时候追着他一步一步出这么长大来的嘛，就会觉得、嗯嗯、哎呀，从来没有把他当成一个机器，虽然他就是一个机器人，嗯、对是对他有感情的
1: 。是，呃，真的可能，嗯，很多围绕机器人展开的一些作品，它的背景都是在创作者他自己身处的一个时代，而且呢，呃，很多创作者对于机器人这样一种所谓被人类造出来的东西，是存在着一种敬畏的心理的。呃，而且他会强呃，就是呃，加入很多创作者所固有的一些感情，包括像你刚才提到的哆啦 A 梦也好，对，而且艺术创作
3: 就特别好，它就可以规避一些现实性的技术问题、嗯，说这个实不实现得了，会不会这样，不管。你看哆啦 A 梦多神奇，嗯，到现在你看龙龙小姐也讲，哆啦 A 梦口袋里竹蜻蜓可以飞啊，在北京特别好用，<笑>我们都想有。
1: 一抬头啊，出门不用坐地铁，不用坐公交，不用打车，在天上互相撞就行。对，脑袋上按一竹蜻蜓就行了，起飞了。
3: 对<笑>，当然藤子 F 二雄是不负责把这些东西发明出来啊<笑>，但是我们特别特别期盼他的这些灵感可以激励发明家们
1: 。那<笑>这位朋友也说了，说阿童木是一个长着一张正太脸，闪耀着纯真、善良、勇敢等特别美好品质的这个机器娃娃，特别喜欢。啊，就跟你不一样，可能觉得他虽然不能够。这个带着你一起飞，但是他的很多举动，他的很多事情，都会让处在那个年龄段的孩子们觉得，哦，原来世界是很美好的。
3: 对，其实也不是说年龄段的问题，就主要是大家有没有特别的喜欢和认可这一部这个。漫画作品，因为我没怎么看、嗯，我只是看了后来多少年以后翻到大屏幕的这版。阿童
1: 木是属于七零后的这个集体的一个回忆对的。而包括那个时候，我因为我听朋友讲哈、啊，那个时候就是电视机属于是大件嘛，有些家庭还没有。然后小伙伴们每当放学的时候，就自己带着小马扎跑到邻居家或者说这个同学家的这个院子里，或者说是屋子里，坐的满满一屋子小伙伴一起在看阿童木
3: 。哎、啊、呦，那家大人真好。<笑>真好接待这么多小朋友不嫌烦吗
1: ？啊、哦，特别棒
3: ！哎呦，但是那个真的是没赶上那个年代。但是像像八零后成长过程当中，真的，机器人这个话题还挺多次会出现的。其实你想想，嗯《终结者》里面阿诺演的，嗯，也是一个机器人战警的是吧？他他也是机器啊。还有在早年的。大片里头，《星球大战》里头，《R2D2》
1: 。嗯，《R2D2》。我
3: 也挺想有个那那种机器人的。还有我们那会儿看《恐龙特急可赛号》里面，嗯、阿尔塔夏公主旁边，嗯，也有一个机器人，叫什么来着？我们名字给忘了，谁记得？快
2: 快
1: 快,快，发<笑>、啊、微信、发
3: 发这个微博留言给我们
1: 。是，呃，今天跟大家分享一下机器人，你脑海当中有哪些特别鲜明的机器人的印象？那些角色都可以通过两路平台跟我们取得联系。接下来就是我们今天的《我在北京城》。
6: 你知道的，不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我们在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您讲到了这个长春寺的第一任主人，也就是万历皇帝的母亲李太后。这尿是为了他修的，这李太后啊，小时候家境不好，后来发迹了，所以呢，他对这个佛教十分的痴迷，到处啊施舍呀供养啊。其实说实话呀，就他这儿子万历皇帝，那是咱们中国历史上啊出了名的吝啬鬼。哎呀，一分钱掰成两半花，给谁花钱都舍不得，给自己花钱挺大方，但是呢。自己母亲的这佛教事业呀、啊，却是出奇的大方，自掏腰包给母亲呢修建了不少的寺庙。您可以想象啊，修寺庙那得花多少钱呀、啊？还修了不少，这其中长春寺就是其中最大的一座。顺天府志就称说这长春寺规模宏敞，为京师首刹。您可见在当时啊。这长春寺绝对是气势非凡，光是修建完了还不算，这万历皇帝后续工作做得也不错，还让这长春寺的主持的大弟子做了自己代替出家的替身，哎，并画了一幅李太后的画像供养在其中，这一下长春寺一下就出了名了。一方面这儿的和尚那是皇上的替身。哎，另一方面，这儿又供了李太后的画像，因此啊，名声大噪。就因为与宫廷有着这种千丝万缕的联系，所以长春寺啊，在明朝历史上得到的那宫廷的赏赐啊，多的惊人。很多古书都记载了当时的盛况。据说这宫廷啊，赏长春寺啊，一次赏赐就有千佛衣八百件。米面等吃食上千担，这还是说吃穿用品。除此之外，那真玩古董，那古玩，那字画，不计其数。据说这寺里边修有两座大库，有两名宫里派来的太监专职的管理。这库里存的是什么呀？那都是紫禁城三宫布施下来的金银器物，那宝贝。堆积如山，那么长春寺啊，在明朝万历年间可以说得上飞黄腾达，那可以说得上是不可一世。那么长春寺后来的命运又怎么样了呢？咱们明天再说。
5: If words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know.
1: Find me a bottle 是 X 战警当中的一段插曲啊呃，呃 ，X 战警里面其实严格意义上来说。不应该算是机器人，他们是有超,能、呃、超凡能力的人。对，但是确实有很多的超能力是我们，呃，可能希望能够通过机器人这样一个所谓的物种啊加引号的物种能够实现得了的。对
3: 我们造机器人可能为的就是弥补我们的一些缺陷，或者是在更大的程度上去打开我们的极限、嗯，让它成为人的身体的延展，嗯，来实现很多很多的事。就像现在，其实，呃，你去看现在的生活当中。有很多很多的东西都是由机器人替我们完成的，嗯、只不过他们。的形状不太像人，所以我们觉得那是机器，嗯，不叫机器人，嗯，因为你看像海港旁边的巨大的吊臂，它其实就是用杠杆原理，然后起一个起重的作用，嗯，但它像不像是一个机器人的一个大的手臂呢？嗯，然后像富士康，大家前一段也是吵得沸沸扬扬的一个新闻，就是、说他们上线了一台造价非常非常高昂的机器人，嗯，来代替人工进行流水线上的高度重复单一的作业，嗯
1: 。呃，包括之前你提到的这个机器人主播，呃，可能这个可能会更加像人一些哈、啊。但是我们其实在这个很多影视剧作品当中有分明的几类，有很多像变形金刚一样的，呃，冰冷的这样一种机器钢铁。呈现在我们的面前，有像哆啦 A 梦一样很像充满了人,人充满的人情味的这样一种爱的蓝胖子，嗯、还有一些角色是介于真的是介于人和机器之间。因为我印象比较深的是威尔史密斯在《我机器人》这部影片当中。
3: 哎，他演一个机器人？没有
1: 没有，他他他是安了一个机械手臂，但是有很多的机器机器人在其中会有出演。其中一个主角叫 Sony 哈、啊，因为他就是属于那种介于人和机器之间的一个外表，因为他外形看起来就是完全是一个机器人，但是呢，他有一双特别湛蓝的眼睛，而且有好几处镜头是给了一个特写。他叫什么 ？Sony。Sony。啊、嗯，嗯。然后呢，你通过。看他那双眼睛，因为就是镜头的这种语言，他明确的告诉你说，这个机器人跟其他机器人是与众不同的。他逐渐的学会了人思考的能力，因为这部电影是改了这个阿西莫夫的科幻小说，而且阿西莫夫在科幻小说当中就，呃，给机器人定了三大定律，就是第一，机器人不得伤害人类。或者是做事人类受到伤害，就是不能看到人类受到伤害。第二点就是，除非违背第一法则，那么机器人必须要服从人类的一个命令。第三点就是在不违背第一和第二的法则之下，机器人必须要保护自己。就很就是很很很纠结的三条定律，互相制约、互相牵衡，来维持所谓的那样一个人和机器人之间的一种关系。
3: 其实这个是好多时候大家会担忧的，就是、说机械文明到来的时代，嗯，当他们如果进化出人工智能的话，会不会因为他们强大就把人灭掉了？嗯啊、对。当然，这可能是有一些超前的一些顾虑，但是目前看来还是属于人控制机器的时代。没错，就机器控制人的时代还没有到来。另外，它其实是一个很好的，你要是从戏剧或者艺术这方面的来想的话，嗯，机器是一个很好的载体，它有很强大的功能。我们也相信科技可以实现，让机器可以代替人做相当大一部分的工作。嗯，但是就是机器和人的差别在哪里？往往往往很多的作品里头都会。给机器人安置不太健全的情感，嗯、或者没有办法爱和忠诚、嗯，或者在他身上如果能够体现出这么一点点的话，就会成为一个非常非常打动人的机器人。没
2: 错，因为机
3: 械好像总是给我们以冰冷的感觉，而人和他们的具体的差别在哪儿？除了这些呃具体的外表的形象，嗯、燃烧的能源的来源，嗯嗯可能最关键的就是心智的问题了
1: 。对，我觉得最根本的问题就是人类逻辑的一个极限的问题。就像威尔·史密斯在当时演完这部片子之后，他曾经接受一个采访，他说：“其实这部片子当中的中心概念，机器人是没有问题的，而且科技本身也是没有问题的。他说，其实人类的逻辑极限才是我们最需、最重要追寻的一个问题。”或者
3: 有的时候是像一个伦理片一样的在讨论，对，它不太像是一个科幻片。一样。你仔细去
1: 想，刚才我提到那三点原则。
3: 不要伤害人类嘛，啊、uh -huh, 对，因为它是也不能看着
1: 人类被伤害。但是关
3: 键的是，机器会遵守嘛，如果那天到来的时候
1: ，呃，这部影片就是相当于在这三条定律之内去钻一个空子，然后最后出现了一个机器人的暴动。呃，对人类没有伤害，但是把人类控制在一定的范围之内，不许他们自由活动。嗯，然后对最终的那个叫 Wiki 的那个大 boss 进行了猛攻，好像是。最后对对一个一个，相当于是一个中枢大脑一样的这样一个一个一个虚拟的一个形象，然后最后相当于是威尔·史密斯带领着他的这个 Sony 把这这场阴谋给破坏了
3: ，就是把把机器人文明的中枢大脑的电源给切了，对，给切了。<笑>好，非常欣喜看到有一个小朋友。不知道是是不是小朋友啊？不好意思，嗯、我这个措辞也是有点严谨。<笑>哎呀，好欣喜，给我发来了尔他小公主旁边的那个小机器人的名字，说他叫 G， 他圆脑袋，挺可爱的、嗯。对，我都不太记得他会不会说话，他好像不会说话，只会闪灯。嗯，啊是哦，好像是造的很粗糙的那些早年的。我就发现真的是日本人的这些，呃，动画呀、漫画呀，他们的这些。呃，艺术产品里头很容易出现这个机器人的影子，会不会跟他们非常擅长电器制造以及机械制造有关系？哎、呃，我觉得有
1: 关系，绝对是有关系的。嗯、包括，啊、呃，大那些大的品牌，日本大的机械制造，对啊，你刚才说的那个机器人叫 n y 呃，是不是我？应该不是，应该不是。也有可能是我的发音不太标准，是吧 S -O ？n n y 啊，那应该差不多嘛。Fony, 也许他
3: 是谐音取下来的，那、啊啊、当然不一定，因为我自己也<笑>老这么觉
2: 得<笑>。很
1: 多原因了啊，包括呃，日本动漫有个叫《攻壳机动队》，我当时也没太仔细的看完。然后呃，今天在为大家寻找资料的时候，也是看到了这样一句话啊，我当时。这是他的主题曲的一句歌词，叫 Be Human 啊，里面提到 No errors, no miss, don't worry about dreaming because I don't sleep
3: 。你看，这是机械人和人的差别嘛，但是总会有这样的愿望在里头， Be Human， 嗯
1: ，像人类那样,类那样变成人。这也是这个日本动漫当中的一个角色啊。
3: 哎呀，那会儿就是觉得好像身边有机器的人都很幸福哎，我就会有这个感觉、嗯。你看都是什么公主啊，什么大侠呀、啊，身边的标配，有着这样的这个一个强大的助手。但是好像真的是在哆啦 A 梦里头会打打破这种关系
1: 。对，你不觉得这个有了机器人，有了更大的能量，他就要担负更多的责任吗？是责任人来承担
2: 啦
3: 、就是。就是机器人的话，啊、你看康夫那么弱、啊，就是哆啦 A 梦，你看看那么强大，但他们是
1: 但是每一个小每一个细节当中都。会最后告诉康夫说，啊、哦，我更喜欢管他叫大熊了，大熊对吧？他、啊
3: 、翻译版本很混乱了，很混乱。啊
1: 、对就就会告诉他说，你不能滥用这种能力，其实不能滥用
3: 能哆啦 A 梦的这些东西，对，这都没有好果子吃。嗯、
1: 对，没错哈、啊。今天跟大家说一说机器人，你印象当中有哪些
3: 可爱的机器人呢？你喜欢的
1: ，你喜欢的机器人，啊、我还是
3: 最喜欢哆啦 A 梦和阿拉蕾。对，哆啦 A 梦更胜出一点。
1: 嗯，啊、还有吗？没有。我再想
3: 想啊，沃<笑>易、e、也很可爱。
1: 沃易哈，对、哦。
3: 我们会再留时间单独的讨论这个可爱
1: 没错，两路平台等待您留言。微信平台是四个字“文艺之声”，还有我们的微博公众呃微博平台是“大小的小李大招的招”，还有 DJ 程小轩。我
3: 补充一下，还有一个我很喜欢机器人，嗯，大黄蜂。
1: 大红红好像有一个，没错。来，呃，继续看看你喜欢什么样的机器人的角色呢？进入我们今天的演艺告示牌
2: 。影艺告示牌
7: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天我要给大家推荐的不是话剧演出，但他的演出场地却是在剧场当中。这是一场小剧场魔术秀，它的名字叫做《旅程》。这台演出的导演和主演是一位北京的魔术师孙征，而这部《旅程》则是他的个人魔术秀，同时也是中国首个常态化演出的魔术秀。魔术是一段旅程，而近景魔术是一段在眼前资历的奇幻旅程。这是这台魔术的创作概念。小剧场魔术秀与小剧场话剧类似，它最大的优势就是你可以离表演者很近。而本身近景魔术就适宜在这样一个环境中表演，而不应该是让观众坐在剧场里看摄影投影到大屏幕上。为了保证最佳的观看效果，旅程的每场演出仅有不到两百个席位，观众们在这样的小剧场环境中可以和魔术师零距离接触，和魔术师对话、聊天，甚至参与到魔术师的表演当中。这时的观众就不仅仅是在观看一场秀，而是真正参与到了演出当中。让表演者和观众的情感互动更强。有的观众可能会问：既然是近景魔术，那孙征的魔术和刘谦、if 的近景魔术有什么不同呢？如果说刘谦和 if 的魔术是优雅的、华丽的，魔术师的形象是半酷半帅的，那孙征的魔术，观众给他的评价中最多的形容词就是没节操、毁三观，甚至是激情四射，风格是相当的接地气的。孙争本人除了表演魔术外，还兼任着脱口秀主持人的角色。他不但有着娴熟的魔术技巧，还有着幽默的口才，把魔术、相声、话剧等多种表演手段都融合在了一起。之所以评价他是一台没节操的演出，是因为很多魔术道具都是出乎你的想象的，在这里就不给大家详细描述了。需要提醒观众的是，这台演出是不建议16岁以下的观众入场的，因为他们看完之后。很有可能会向你提出一些你不好意思回答的问题。其实孙征的这台旅程已经在北京演出很长时间了，从二零一三年到现在，旅程在北京热力猫俱乐部演出了一年多的时间。即将在八月上演的这一轮演出是旅程的第三季演出，演出地点位于北四环安定路奥体中心综合训练馆三楼的传奇小剧场。观众朋友们乘坐地铁八号线在奥体中心站下车即可到达。这台演出将于八月份的每个周六演出，票价有五十元、一百元、一百五十元三档，现在已经可以开始订票了。
1: 欢迎各位继续锁定文艺之声，收听今天下午的《京城文艺范儿》。你好，我是盛轩，我
3: 是小张。今天我们跟大家来聊一聊机器人。机
1: 器人，我们微信平台有朋友说了，哎、昨天不是在节目当中还提到了这个 Marvin 哈哈没错，这个昨天小张没在啊、嗯，呃，在节目当中这个讲了呃，《银河系漫游指南》当中的这个角色 Marvin 是一个长着倒三角眼的特别萌、特别可爱的一个小机器人，他是。一个抑郁的、忧郁的机器人，特别孤独。因为他会
3: 抑郁，哎，他是干嘛用的、嗯？还有就是他的生活环境里都有谁呀、啊嗯？他是哪个大人物的这个左膀右臂好朋友他
1: ？他自己是特特别呃牛的一点，长相就长得很小，但是他那个大脑容量相当于一颗小行星。哇，造他出来
3: 的人得多聪明,聪明！可以跟我跟我讲讲他的家庭吗？他是谁造的？
1: 没有，就是他跟谁生活在一起、呃？他最开始是一个科幻小说出来的一个人物，然后呢，造他的人我觉得有点坏坏的，让他一辈子郁郁寡欢，<笑>就是因为他没有伙伴吗？他没有伙伴，他只是那他为谁工作呢？他为他的主人工作。他觉得是谁？他他身边的人，所有的人都是，呃，特别智商极低的人。然后他每天做的工作就是端茶倒水，对，伺候他们，端茶倒水，开门关门
3: 。哦，我就因为有他这样的高智能机器人，是不是后来就是主人们、嗯、真正的人类们都退化掉了
1: ？也有可能，就有点类似，啊、呃，那个那个叫什么片子里？我有有想不起想不起来、啊对，你不用想那个
3: 片子，啊、你跟我讲讲他吧，啊、他为什么会忧郁？啊、就因为他身边人都太笨了嘛
1: 。对，然后他总觉得这个宇宙有好多事情可以去做，但是他每天做的事情就是太简单了。然后他曾经参加过这个星球就这样一个角色哈、啊，曾经参加过星球大战的海选。结果被 R two D t 给打败了，所以他就开始失眠。设置这
3: 个环节好萌。
1: 对，所以他开始失眠，然后他治疗失眠的办法就是数羊。结果他数羊数得太快，一秒会数到好几好几亿只羊
3: ，他都很快就会数到宇宙外边去了
8: ，是吧？很可爱的宇宙啊！如果
3: 他真的存在的话，让他来服务于我吧。虽然我也许在他眼中也是很蠢笨的那种主
8: 人
1: ，
3: 但是，哎，我会在意他的感受的，我不会让他那么抑郁的孤独下去。
1: 对你不会让他去开门关门。
3: 对啊，端茶倒水我会告诉他茶到的东西，我们一起来研究和学习吧。
1: <笑>好吧，希望这个 Marla 也能够找到一个像小昭一样好的主人。哎呦，可惜就对还没有一个好的主人，是多么重要的一件事。
3: 可惜没有一个厉害的科学家现在造出一个这样可以家用的嗯
1: 机器人来。嗯，嗯其实还有呃，我比较喜欢的是《铁甲钢拳》里的亚当。那个小男孩哎呦，我
3: 们真的看得很不一样，快给我讲讲，是
1: 吧？没看过，没
3: 有没有没有
1: 啊，就是这是发生在未来的一个事情，人们都已经厌倦了这个肉搏的一种搏击方式，于是呢，就发明了机器人，机器,开打是吧机器人开打，然后可以用遥控控制，或者说用语音控制，或者说用这个呃图像来控制，等等等等种种方法，然后呢，经历过。呃，种种磨难，这个小男孩把他从垃圾堆里捡出来的一个机器人训练成了世界第一，就很很老套，很很很这个俗的一个。为什么都把他捡回来了，还要让他去打？
3: 好惭愧。因为他
1: 的爸爸已经破产了，已经完全没有金钱和能力去买一台新的可以战斗的机器人，而他的爸爸却以此为生
2: 。嗯对
1: 他的爸爸是修杰克曼演的，金刚狼演的，是吧？呃，有点类似于什么百万美元宝贝啊，或者说这个激战啊等等，类似于非常老套的。我想想哪儿
3: 是捡的机器人？是好像 R to Z to， 哦不对，反正星球大战当中好像也有一个比赛的情节，他们找到那个天行者，哎，完全记不得，年代有点久远。嗯
1: k i t 说了，说我特别喜欢阿童木和他的妹妹。后来呢，看到有人 cos 阿童木，就开始三观碎一地岁。阿童
3: 木也有妹妹啊？有啊，叫叫什么？叫阿童妹吗？<笑>你知道吗？问一下 KCD， 你要知道发过来、嗯嗯，因为你会惊叹于，你觉得机械是造出来的，他们大概没有兄弟姐妹啊、嗯。但是想想其实有的，就像我们熟悉的机器猫，
1: 对，哆啦 A 梦有妹妹
3: 也有妹妹。嗯、曾经中文版本,版本，而且有耳朵。对呀、啊，<笑>机器猫在中文版本的翻译里面，有一版叫。叫叮当，嗯，管他叫叮当，他、嗯、妹妹就叫丁玲、嗯
1: ，丁玲，对对对，没错，粉色这就是、会带一朵花,、啊、带花，粉色的机器人有
3: 耳朵，<笑>对，你看长得是一样一样的，但是我在想、嗯、他们同公司出的，是不是算都是兄弟姐妹？哎、嗯，你
1: 说机器猫，它是算是一个残次品，因为耳朵是在仓库里边被老鼠咬掉了，咬掉了对的，对，那为什么这个脑袋还脑袋上还那么光滑呢
3: ？就它可能是一个外插的插件吧，<笑>月对都穿越的时候都。<笑>对对对对，我也会想这些细节的问题哦。嗯、你知道曾经就是大家都很遗憾嘛，《机器猫》的作者藤子 F 不二熊在没有给出完整的结局就过世了嘛。嗯，所以大家都各种猜测，猜测他没有发布的真正的结局是什么。嗯，就好几个是我接受不了的，但有一个最温暖的就是因为说机器猫电池用完了，嗯，就断电了，怎么都打不开，然后大雄变了一个摆件。他就整个死在那儿了， uh -huh. 就像你想想你的电脑死机， uh -huh. 然后再无法打开的样子， uh -huh. 他就整个就关掉了。Uh -huh. 那这个时候大雄就很伤心、很崩溃、啊，怎么样都把他叫不醒。然后从那个时候就开始励志、研究、发奋，就从一个你知道他本来是。后进生嘛，哈、啊，学习也不太好、啊，然后什么事情都办不好的这么一个有点呆呆的
1: 。通过穿越门去穿越到静香家里面。
3: <笑><笑>好了，我们不说那个。其实后来他就发奋学习，变成了科学家。嗯、他变成科学家的动力就是希望他能够拯救他这个朋友，非常的正能。嗯、而且我看过那个同人版的漫画。嗯的绘画的这个结局特别感人，而且画得很像啊。这、嗯、当然，我觉得这个可能是我们这些喜欢机器猫的漫画迷所最期待的一个结局。就大雄发奋了，在几十年以后，他已经变成非常知名的这个机器研究的专家。嗯，然后打开了，啊、就是通过他自己的努力研究这些技术。呃、机器
1: 猫还认识他吗？
3: 就打开了，然后醒来叫他。眼
1: 睛一睁开，漫画结束是,是吗
3: ？没有，你知道那个结局极其感人，嗯、极其感人。就是眼睛睁开了以后，是他们就是拥抱在一起。嗯，你知道，经常有很多时候是那个康夫，也就是大熊，嗯、就是那个那个那个戴眼镜的了啊，啊 okay, 男主角 okay,、啊。他会找机器猫求助的时候，啊、永远都是机器猫啊，啊啊蒙，哆啦 A 梦，然后就扑到他的怀里哭，是以、啊、一个半跪的姿势，对吧？是是是然后扑到他的怀里哭、嗯，然后那个是机器猫这样这样这样抱着他。哎呀，太经典了！那最后一个画面就是已经成年的变成一个大胡子的、
2: 嗯
3: 、康夫，看到他启动的时候就扑到他的怀里哭，然后旁边就一朵云，那个画面就是他小的时候经常会扑在蓝胖子的怀里哭的时候的那个样子，就是说现实就一下子交叠了，嗯、而且那时候静香已经是他的妻子了嘛、嗯，在旁边站着的样子。这个底下的大画是这样，嗯、然后上的脚上一个小画一朵云里面是童年的。童年的大熊在蓝胖子机器猫的怀里、嗯，然后旁边他站的他的妻子，是童年的静香
1: 啊，太暖了，特别
3: 感人，这是我特别愿意相信的一个结
1: 局。但是另外当做是一个结局吧，
3: 对。但听说另外还有一个非常非常残忍残酷的
1: 结局，<笑>我们还要讲吗？你想听吗？啊，听吗？
3: 啊！你需要在节目里头把大家梦击碎吗？
1: 那还是留着,留着吧，留着吧，对吧？我底下讲给你听吧。啊、没错啊，今天跟大家说一说记忆当中那些闪光的机器人，有哪些机器人的角色会让你印象深刻呢？两路平台等待你的留言，我们的微信平台“文艺之声”，还有微博平台 DJ 郑小璇和大小的小李大招的招。接下来进入我们今天的徐强评谈世界杯，弹
5: 琴的相声演员徐强，徐强为您评谈
4: 世界杯。2014年巴西世界杯，谁捧金杯，谁穿金靴，谁是黑马，谁让人眼前一亮，谁又让人大失所望？亲爱的朋友们，欢迎您收听《快乐早点到之徐强评谈世界杯》。大家好，我是世界杯，不<笑>，我我我是徐强。<笑>我们节目的原则是：足球我来评谈，清晨欢乐无敌，世界杯里有惊喜。我胡说我胡有理，呃，其实最后一句应该叫“快乐给球迷”。这个已经进入淘汰赛阶段了啊！作为我来说呢，应该有一个缩小的总结。我个人感觉啊，西班牙已经不是四年前的西班牙了，英格兰也不是昔日的英格兰了，意大利。也不是前几届的意大利了，哎呀，真是非常让人伤心呢、啊。当然了，还有让人特别这个高兴的事情，那就是放眼国际足坛，中国队还是当年的中国队
2: 。
4: <笑>呃，我在这个2014年巴西世界杯小组赛的这段日子里，半夜总是发现我的一些男性朋友。在这个朋友圈里啊，不停的在发这个微信啊，总是在说，哎呀，我有多辛苦啊，哎呀，我一点都不觉得累呀、啊，哎呀，我零点、三点、六点，我一直看到早上八点啊，哎呦，世界杯真过瘾，世界杯真痛快呀、啊，这正说明一点，这证明一点啊，证明男人是可以半夜爬起来给孩子喂奶的，是可以大清早上起来给老婆买早点的。应酬也是可以想尽一切办法晚上早回家的，哎，就看呐是足球重要还是老婆重要？耶耶耶耶耶！在世界杯小组赛阶段，我的那个伪球迷女朋友有一天在看意大利的一场比赛，发现锋线球员巴洛特利穿了一双鞋，两只不是一个颜色啊，一只红的，是一只蓝的。然后就开始说，哎呦，非洲兄弟不容易呀、啊！你看看，肯定是，呃，一双红的，一双蓝的啊，左脚红的穿坏了，右脚蓝的也穿坏了，所以说现在左脚穿蓝的，右右脚穿红的。要不然怎么能踢出这么好的球来？哎呀，非洲兄弟真是不容易啊！我就跟我的女朋友说，我说宝贝儿，能不能今年我踢球的时候买上一双这样的鞋呢？因为这个鞋非洲兄弟穿，它应该贵不了啊，应该比较便宜。<笑>我女朋友说：“哎，好事啊！那那那，那你去你去买呗啊！这鞋多少钱啊？”我说：“这双鞋呀、啊，压根儿就没有一双红的一双蓝的啊！出这款鞋的时候就是一边红一边蓝啊，非常便宜，高端才三千多块。我告诉你啊，宝贝儿哦，非洲兄弟不
2: 容易啊。
4: <笑>这正是小组比赛有总结，有喜有悲。有离别，若问有啥好发现，最爱八神双色鞋。巴西经济理所应当，西班牙是多么感伤，智利也找到了方向，哦，哥伦比亚心花怒放。荷兰晋级，的实力强，瑞士、法国也有希望，阿根廷一点不慌张，乌拉圭越大越有力量，希腊神话再现球场，德国实力难以想象，还有那个斯大黎家。和非洲球队尼日利亚，以后我每一个夜晚都要守候在你的身旁。
1: 啊，谢谢徐强给我们带来的徐强评谈世界杯,世界杯啊，很辛苦，在熬夜看球之余，还要自己原创很多歌曲和很多的这个诗句
3: 嗯，不过倒也是四年才有这样的一次机会啊。作为球迷的话，我相信他可能在这个过程当中也会属于自己独特的享受
1: 。嗯，那我们今天的节目呢，跟大家说一说机器人，大家有哪些印象深刻的机器人？像。呃，苍山夜雨说这个印象最深的就是阿东木，还有就是《机器人总动员》里边那个小机器人沃伊 r 伊，嗯，
3: 他是比较原
1: 始质朴的
3: ，就好勤奋，自己天天整理整理。
1: <笑>没有他的工作就是要整理垃圾，就是分别类很清楚，分工很清楚的一个小机器人，
3: 压成一团一团一团
1: ,一团
3: 啊。哎，他爱上的那个机器人叫伊娃，伊娃，
1: 伊娃，然后就完全两、哎。你知道这个，我就觉得有点类似于屌丝追这个白富美。<笑>伊娃完全是另外一个层级，就是高，现的时候都是带着光环的。<笑>
3: 对，然后我就觉得特别，哎呀，真的那部电影就是为什么成为这么多人津津乐道的经典？嗯，它的艺术表达真的是太牛了。嗯、就伊娃出现的那一刻，就是带着光环，带着爱，对对周围的音乐一下子就不一样了。<笑>你看他那个机器人的小眼神，他的反应，他幻想当中幻想当中两个人翩翩起舞。嗯，但是因为《War E》，其实我一直没有看完，啊、我因为很偶然的原因就看到一一半就再没看了。嗯，然后我一直觉得应该要再有。一个合适的情况，我再接着把他的结局看到后来。你从头看，我到现在都没有看到，所以
1: 这是一个好结局的电影。对，好结局的电影、啊、还不错，挺好的。对，就是正常的。他
3: 后来追到他的女神了吗
1: ？追到
3: 了啊！我要回去好好的补习一下
1: 。<笑>对，而且真的是用。自己特别单纯质朴的这种美好的品质，最后获得了女神的这样一种芳心啊！哎呀、呃，每个人
3: 都想要有个沃伊、e、吧？对,对我，我又想有个沃伊、e, 呃，我是不是好贪心？
1: 又想有个哆啦 A 梦啊，还想一个足球队，
3: <笑>没,问<题>啊、<笑>没
2: 问题
1: 。啊、呃，像 KCD 说了，说呃，给我们补充了一下，阿童木的妹妹的中文名叫做乌兰,乌兰、啊、小兰。小兰然后很淘气，很任性，而且到处闯祸。他跟阿童木一样非常强壮，但是呢不会飞，很心地善良，具有和阿童木一样的美德，勇于献身,现身嗯。嗯
3: ，哎，这些机器人最后的结局是怎样的？都不知道了，嗯、就是遗忘在时光当中
1: 。对，还有像这位朋友说的。机器人九号啊，说这个长相特别怪异的机器人，跟其他的机器人相比，有点弱爆了的感觉。但是呢，要不然这样，<笑>一会儿屌丝，一会儿弱爆。对对，他他是用这个，那个叫什么拉拉链啊、纽扣啊、别针和麻布头做成的一个机器人。哦、这些材
3: 料可以做机器人的。
1: 确实看起来有点弱爆了的感觉。对<笑>吧。对，而且你你像这个机器人九号里边，一号跟九号经历了各种各样的。呃，冲突搏斗，突突突突突突，然后最后只活下来了四位，然后他们会无限感慨说接下来会怎么样，我也不能确定。这个世界归我们了，啊、呃，其实，就是也也是一个很可爱、很有雄心壮志的一个机器人哈，看起来有点弱爆了，但是有一他很的内心。<笑>他很有爱吗有？对对对对对，可以去看一看，对，跟我也可以一起看，包括 Marvin。
3: 是吧、呃？反正也只能看一看因，因为也不会真的有谁给我造一个这样的机器人、啊。所以
1: 说，呃，沃伊如果说是绝对乐,乐天派的话，那他的完全反面也是很可爱的 m a r 马 i n 你绝对可以一起。对对对，因为又一
3: 正那个、那个、<笑>哦，好有意思哎
1: 。是的，是的，呃，今天来说说机器人。大家再来看一看自己还有没有一些印象比较深的机器人呢？呃，我们刚才提了很多哈，像阿德、啊、Marvin、Sony、Wall-E、R two D two、机器人九号、阿童木，还有谁呢？
3: 对，还有就是目前为止，其实真正的科技所造出来的机器人，好像跟这些艺术作品里的机器人差得很远。嗯，就虽然我我们现实生活当中的机器人。功能可能更加的强大，对，非常的厉害，嗯，但它没有那么强烈的像作品艺术作品里面的机器人物一样、嗯、那么的人格化
1: 。扫地机器人，对，物流机器人，对，啊、现在其
3: 实都大家很依赖他们了。嗯，我有一个好朋友就是。就是长期会这个没时间打扫嘛，嗯、就买了扫地机器人以后，就会发朋友圈在说哇神器。但因为他是男生嘛，嗯，所以我就看到他了以后，我就请教另外一个超级哈这些家家庭机械的用用具的一个主妇、嗯、一个朋友，我就说我说另外一个朋友说那个很好用的，我想问一下你，就是你用这么多机器，他们家也有这个扫地机器人，求证一下专家，这个、对这个好不好用适不适合？我说因为我会掉头发，嗯哼，所以头发还比较长
1: ，会不会缠住之类的？他
3: 说对，头发是他的克星。<笑>所以到现在我都没有买扫地机器人，<笑>
1: 好惨。哎，你如果说把一个扫地机器人当成一个拟人化的一个角色的话，你会想到，当他当你上班的时候，他自己默默在家里面清扫,打扫，结果突然间病倒了，就是因为你长长的头发缠住了它。
3: 就所以，我还是不要把它带到这个会危害它的环境里来吧。<笑>但是它如果是能够很轻快的，就是连头发类都可以搞定的话，我一定会。邀请一个这样的机器人来与我一起生活，哪怕在他工作的时候给他放放音乐都可以。他最好自带 M P 3功能
1: 了。嗯，好，接下来来进入我们今天的《timeout 推荐》。Time Out 推荐负责一切享乐。Time
0: Out
8: 。大家好，非常高兴与大家相逢在 Time Out 推荐这个板块。我是《t i m e 胎貌》的北京杂志的主笔黄哲。近期呢，推出夏季菜单的北京好吃的地方不少，比如说，在国贸大酒店的红馆，从即日起至九月底，红馆推出了全新的以夏日养生为概念的菜单，其中不乏一些既养生又清爽的时令菜品，包括凉菜、汤品、热菜以及健康素食等都在其中。其中呢，凉菜有素菜豆皮卷儿、九芽菜、半羔羊肉、大干白肉等。九芽菜拌羔羊肉中的九芽菜，也就是我们熟知的苦菊，具备着清热解腻、消炎明目的功效，同时也是嫩滑的羔羊肉最好的搭档。爱食肉的朋友就可以不用担心夏天因为吃肉而上火了。搭干白肉同样将味道慢慢的蒸入猪肉中，去掉了油脂，这样呢口感清淡，并且兼顾了蛋白质的保留。食用时将肉搭在小杆上，又香又嫩。薄如蝉翼的白肉卷起食蔬一起送入口中，只觉得口腔中一阵爽。汤品呢，包括了鸡松茸炖水鸭、糖心黑蒜炖瑶柱。这里面呢，鸡松茸和黑蒜都是夏季比较热门的食材，尤其是黑蒜是用新鲜的生蒜在皮在发酵箱中发酵6 0到九十天之后制成，的，微量元素含量较高，具有的抗氧化、抗酸化的功效。热菜呢，推荐烧汁黄鱼、以色列番茄面鲜包。西纸鲈鱼、酸汤鲈鱼、咖喱虾球、经典无锡骨、淮扬百叶炖猪手以及淮扬烧鳝丝、啊，听这报菜名牛够过瘾的了。得亏我这还不错。当把淮扬菜、粤菜、川菜和北京菜的经典融于一席之时，这个夏季也就变得那么清爽无心起特别值得一品的呢是红馆为了满足越来越多的素食者，同时推出的一系列健康素食，包括健康的核桃。各式的杂粮以及脆皮豆腐等，不过不论是不是素食者，夏季吃点清淡的还是有一身心的。红馆呢，位于国贸商城的四楼。
1: 谢谢黄哲哈、啊，我刚才突然间又想到一个，就是我们俩在聊天的时候提到的 Google 的这个图标，就是一个小机器人
3: 。呃，准确的说是 Google 下下线下的这个。安卓系统的标志啊，对对对对对，是一个小小的绿色的机器人。
1: 是的，是的，是的，确实现在有很多呃引领着人类科技进步标志的这样一些科技巨头都会去在人机交互也好，或者说人工智能也好，做出他们的所谓的这些努力。呃，也是带领着现在我们这一代人去追寻我们千古千百年来所追寻的那些梦想和幻想
2: 。对
3: ，有很多可能以前你在。科幻的小说或者是幻想的文章当中才能看见的图景，以后就会出现。而那些，呃，杞人忧天的作家们也好，艺术家们也好，他们所在这个作品当中幻想出来的那些人和机器人的冲突，未来会不会出现呢？对，我们也等那个时候再再、就是、看吧。呃
1: ，我们确实不知道机器人对于人来说是一种心理诉求，还是说我们创造出来的一种神、一种工具，还是说我们给我们带来的是？生产力的解放，社会秩序的稳定还是毁灭？我们站在现在2014年，可能还看不到，没,没有办法回答这样一个问题。
3: 对，但是我愿意做一个乐天派，对，因为在今天回想起机器人的时候，我想到的那么多机器人，虽然他们都没被造出来，但是给我留下的回忆都太美好了
1: 。的确，就是我相信。手机前的很多朋友跟我跟小赵都是一样的想法，今天节目该跟你说再见了。如果大家想了解更多的节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的乐坛新,新生。现在大家听到的是呃沃溢、e、的一首插曲《Down, Down to Earth》Earth ，送给各位，拜拜
2: ，拜拜。Come as my guest, so come on down. Come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains, you got hills down the road. We're coming down to the ground. You hear the birds singing in the trees and the. Land We、we'll、swim the seas out in the reach,
5: like the fish in the
2: ocean. We felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got our pond too late. We wanted to find, and when we messed up our homeland,、we、set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the lamb will be the counter to send the seeds out into the world.